0: Hier in seiner Heimat ist Hubert Aiwanger ein Volksheld. Wir sind im Weißbierstadel auf dem Gillermoos in Niederbayern. Eine Scheune am Rand des Jahrmarkts. Draußen überall Plakate mit Eiwangers Gesicht. Drinnen hängen Diskokugeln und Holzkutschen von der Decke. Es ist brechend voll, stickig und laut. Eiwanger hat seine Unterstützerinnen und Unterstützer versammelt. Ein Monat noch bis zur Landtagswahl in Bayern. Die Kandidaten treten zum Teil mehrmals täglich in Bierzelten auf. Aivanger ist da in seinem Element. Er hat die Freien Wähler zur Regierungspartei gemacht. Alles dreht sich um ihn. Bislang hat das funktioniert.
1: Ja, liebe, Freunde! Liebe Besucher, liebe Freien Wähler, Liebe politische Mitstreiter, ich danke euch ganz herzlich für diesen ja, wunderbaren Vertrauensbeweis, für diese Brückenstärkung, dafür, dass sie heute zu uns gekommen sind, dafür, dass ihr auch in diesen schwierigen Zeiten mit uns diesen Weg für Bayern, für vernünftige Politik geht, dass ihr nicht sagt, heute gehen wir mal nicht hin, sondern dass ihr dabei seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
0: Schwierige Zeiten, eine kleine Andeutung, mehr gibt es an diesem Montag nicht von Hubert Aiwanger. Dabei hat das Land gerade eine Woche lang über ein Flugblatt diskutiert, das vor Jahrzehnten in seiner Schultasche gefunden wurde. Und darüber, wie Aiwanger auf die Vorwürfe reagiert hat.
2: Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden.
1: Es ist ein negatives Bild von mir in den letzten Tagen gezeichnet worden. Das
2: bin nicht ich, das ist nicht Hubert Aiwanger.
0: Aber... Wer ist Hubert Aiwanger dann? Finden wir es raus. Hier ist Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und wir fahren jetzt zum Fest. Das war das Fahrgeschäft. Das schwingt hier über die Straße quasi. ne? Das ist ja spektakulär. Sonntagabend, wir kommen mit dem Auto in Abendsberg an. Einmal im Jahr steigt hier der Gillermos, ein Jahrmarkt mit bunt leuchtenden Fahrgeschäften. Einer der größten und ältesten in Bayern. Darauf legt der Veranstalter wert. Diese betonte Tradition ist es, die den Gillamoos auch als Bühne für Politiker interessant macht. Sehr schön. Alles klar. Meine Spiegelkolleginnen vorne im Auto lassen mich am Straßenrand aussteigen. Sie müssen auf dem riesigen Feld nebenan noch einen Parkplatz finden. Der Festplatz brummt, überall läuft Musik. Gleich am Eingang stoße ich auf eine Menschenmenge. Ich komme gerade richtig zum Finale im Maskruckstimmen. So, und wir haben einen Gewinner beim Jus, auf geht's. Applaus für dich! Ein junger Mann mit Lederhose, blau-weißem Hemd und Sonnenbrille streckt stolz den vollen Bierkrug in die Höhe. Dann steigt er von der Bühne und ich spreche ihn an. Bevor es ernst wird, frage ich, wie sich dieser Sieg anfühlt.
1: Ich auf, ja, das ist auch geil, haben. aber ich habe das auch erwartet. Ja, ich trainier ich das ganze ich Jahr. Fan vom Meine Muckis, in Blödchen. meinem Beruf, bin ich schlosser. Schau mal schnell auf. ist einfach super. Jetzt ist ja schon
0: Sonntag, ist schon fast vorbei. Aber morgen gibt es noch den politischen Gilamos. Sind denn da auch dabei?
1: Natürlich ist man da auch dabei. Schauen man sich das Ganze an. Politisch bin ich selber nicht äh, interessiert jetzt hier auf ein bestimmtes Zelt. Sondern es geht ja darum, dass man sich in der Früh direkt, wenn man aufsteht, wieder mal Bier kauft. Egal
0: wo. <lacht> Und einfach einen Spaß hat. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass ich nicht hier zum Bier trinken gekommen bin, sondern mich interessiert tatsächlich das Politische. Ein Monat noch zur Landtagswahl. Ist das was, was Sie beschäftigt, wo Sie eine klare Meinung zu haben?
1: Das beschäftigt mich sehr. Und zwar habe ich dann klare Meinung dazu. In Bayern wird aktuell die ganze Sache durch den Dreck gezogen mit unserem Hubsi, mit dem Aiwanger. Und ja, ich hoffe, es klärt sich alles auf. Bist du noch vom Donnerstag da? Ich für mich bin komplett für Bayern, einfach mit allem drum und dran, dass alles erhalten wird, sei das heißt, es von Kulturlandschaft, bin auch aus dem Bahnhof raus, sei das heißt, es wie ich gesagt von der Wiese bis zur Wiesen, jetzt dann wieder in München. Es soll alles erhalten werden. Vorwürfe hin oder her interessiert hier glaube ich niemanden. Wir brauchen einfach Leute, die sich dafür einsetzen. Und der Hubert Alwanger macht es. Und deswegen bin ich für den. Wie gesagt, ganz klar. Wollt ihr den auch wählen? Ähm, in einem Monat?
0: Das ist ja schon äh, letzte Frage. Das ist ja schon äh, ein bisschen frech in Bayern nicht die CSU zu wählen, oder?
1: Es ist so der Disput, aber das diskutiert man im Wirtshaus bei uns so lange aus. Entweder mal weil CSU oder die Freien Wähler. Naja, was anderes.
0: Seit fünf Jahren regiert der CSU-Chef Markus Söder zusammen mit seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger und den Freien Wählern. Absolute Mehrheit ist nicht mehr, nicht mal in Bayern. Für die Freien Wähler ist es der bisherige Höhepunkt der Macht und bis vor kurzem hat kaum jemand in Frage gestellt, dass die Zusammenarbeit weitergeht. Dann kam der Bericht der Süddeutschen Zeitung. Die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen. Hubert Aiwanger, geboren in Niederbayern, trug als 17-jähriger Schüler ein wirklich übles, hetzerisches Flugblatt in seiner Tasche. Damit wurde er erwischt und von der Schule sanktioniert. Ein Lehrer hob das sogenannte Auschwitz-Pamphlet auf. Die Süddeutsche veröffentlichte es vor knapp zwei Wochen. Zwei Tage später meldete sich dann Aiwangers Bruder Helmut zu Wort. Er sei der Verfasser dieser Hetzschrift. Und Hubert spricht von einer Schmutzkampagne. Wer die weiteren Details noch nicht kennt, findet in der Beschreibung dieser Folge mehr Infos. Dazu kamen dann Vorwürfe, Hubert Aiwanger habe als Schüler den Hitlergruß gezeigt, Hitlerreden vor dem Spiegel geübt oder die verbotene Parteihymne der Nazis angestimmt. Sein Auftreten in der Schulzeit war auch Thema in den 25 Fragen, die Markus Söder ihm stellte. Eine von Aiwangers schriftlichen Antworten? Ich habe als Jugendlicher auch Fehler gemacht, die mir heute tun. Ich bereue, wenn ich durch mein Verhalten in der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Fehler aus der Jugendzeit dürfen einem Menschen allerdings nicht für alle Ewigkeit angelastet werden. Jedem Menschen muss auch ein Entwicklungs- und Reifeprozess zugestanden werden. Kurz gesagt, alles lange her, an vieles kann er sich angeblich nicht erinnern und seit dem Erwachsenenalter sei er kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund, sagte er bei anderer Gelegenheit. Und in seiner Jugend? Warum vermeidet Aiwanger klare Antworten? Warum beschreibt er seinen Weg zur Einsicht nicht? Warum bereut er Dinge, die er andererseits weitgehend vergessen haben will? Das ist bis heute unbeantwortet. Markus Söder hält die Antworten seines Stellvertreters unterm Strich trotzdem für ausreichend.
2: Leider war sein Krisenmanagement der letzten Woche nicht sehr glücklich. Er hätte angesichts des Vorwurfs des Antisemitismus früher entschlossener, umfassender aufklären müssen. Erst alles abzustreiten, teilweise Dinge zuzugestehen, manche Widersprüche, das hat die Glaubwürdigkeit in dieser Woche nicht erhöht. Spät? Aus meiner Sicht nicht zu spät, gab es aber eine klare Entschuldigung und eine klare Distanzierung.
0: Deshalb darf Aiwanger im Amt bleiben. Eine machttaktische Entscheidung von Markus Söder. Hätte er Aiwanger abberufen wollen, hätte er das in einer Sondersitzung des Landtags beantragen müssen. Die Opposition hätte wahrscheinlich mitgestimmt, aber die Freien Wähler hätte Söder damit verprellt. Vielleicht wäre sogar die Koalition geplatzt. Dabei wollten beide Seiten auch nach der anstehenden Wahl zusammen weitermachen. Alwanger blieb also unangetastet. Am Donnerstag will er an der Sondersitzung des Landtags teilnehmen. Ob er sich äußert, das war beim Redaktionsschluss dieser Folge noch nicht klar.
1: Na, ich finde, er war schon immer einer, mit dem er sich irgendwie identifizieren konnte. Es ist ein authentischer Typ. Also er war ja schon ja, noch nie einer, der ein Blatt Munknummer hat oder so. Und äh, ich glaube jetzt auch nicht, dass ihm
0: das wirklich geschadet hat. Auf dem Gillamoos in Niederbayern ist der Rückhalt für Hubert Aiwanger ungebrochen. Sein Heimatort liegt eine halbe Autostunde entfernt.
2: Wir stehen immer stark hinter Hubert, also das war immer schon so. Und äh, das wird sich auch nicht
3: ändern, der ist einfach für uns da, genauso wie wir zu da haben. So ist das einfach. Und, und sagen Sie mal, weil Sie sagten, Sie stehen hinter ihm, hat sich da irgendetwas verändert für Sie auch nach dieser Flugblattaffäre? Überhaupt nicht, weil jeder, wo was anderes sagt, soll lieber vor sein Haus der Also... Ich kenne Hubert und ja, ich weiß einfach, dass das... Der Hubert ist der Hubert, der redet manchmal vielleicht ein bisschen schnell raus, aber äh, ich denke nicht schlechter vorher mit Sicherheit nicht.
0: Ja, ich habe mir das einmal durchgelesen, weil mir jetzt auch egal, wenn da was anderes draufsteht, auch das ist alles die 35 Jahre her. Irgendwann muss man das einmal, mal, kann man so ein Kapitel einmal zumachen. So sieht das offenbar auch eine große Mehrheit in Bayern. Einer Forsa-Umfrage zufolge fanden es jedenfalls 72 Prozent der Menschen dort richtig, Aiwanger im Amt zu belassen. Gerade unter freien Wählern hat die Botschaft verfangen, dass es sich um eine Kampagne gegen ihren Hubert handele.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, der Lehrer, der wurde das losgestoßen. Ich bin vor dem Ort, wo der Herr Aiwanger her ist. Man kennt ihn, der ist ortsbekannt. Komisch, dass das sechs Wochen vor der Wahl kommen ist. Der Herr ist bei der SPD ist sehr verdächtig. Meine Augen.
0: Also es mag sein, dass der frühere Lehrer eine linkere Gesinnung hat als Aiwanger und es deshalb für nötig hielt, dieses Flugblatt jetzt zu lancieren. Es ist kein Zufall, dass die Vorwürfe im Endspurt des Wahlkampfs auftauchen. Die Frage ist nur, ist der Hinweisgeber das Hauptproblem oder der Beschuldigte? Der frühere CSU-Chef Erwin Huber sagte diese Woche im Deutschlandfunk, Aiwanger nutze ähnliche Methoden wie Donald Trump.
2: Also einmal, man nimmt gar nicht zur Kenntnis, dass es Vorwürfe gibt. Man leugnet es einfach, man geht droht mit Klage. Zweitens, man macht sich zum Opfer. Das hat schon Ähnlichkeiten mit dem Trumpismus. Ich hoffe, dass es nicht Schule macht in der deutschen Politik.
0: Trotzdem sei Söders Entscheidung richtig gewesen, meint Erwin Huber. Da ist sie wieder, die Machttaktik der CSU. Eivanger mag problematisch sein, aber nicht problematisch genug für die CSU. Und für die Freien Wähler ist er erst recht unverzichtbar. Meine Kollegin Anna Klaus in München hat das vor ein paar Tagen so formuliert.
3: Die Freien Wähler sind in Wahrheit Hubert Aiwanger. Also Hubert Aiwanger ist nicht nur ein ein sondern er ist die Verkörperung dieser Partei. Er ist der absolute Frontrunner. Und ohne Hubert Aiwanger in Bayern sind die Freien Wähler schlicht nicht vorstellbar.
0: Warum kommt gerade dieser Mann bei vielen so gut an? Ich habe mich auf dem Guillermoos umgehört, in bierseliger Atmosphäre noch am Sonntagabend. Der Hubert, den unterstütze ich voll. Der ist vom Land. Der weiß, was er sagt. Ich finde auch, dass jeder Politiker im Handwerk gearbeitet hat und einmal arbeiten sollte, wo es mal überhaupt da Sache ist. So geht ein beliebtes Narrativ bei den Freien Wählern. Wir sind die mit der Berufsausbildung, mit dem Handwerksbetrieb, mit dem Bauernhof. Aiwanger selbst ist studierter Agraringenieur. Mit seinen Eltern hat er einen Bauernhof mit Milchkühen und Zuchtsauen bewirtschaftet. Zitat vom Deutschlandfunk von 2008. Der Mann mit der hohen Stirn gilt als bodenständig und erzkonservativ. Eigenschaften, mit denen es sich bei der ländlichen Bevölkerung punkten lässt. Der Hubert Aiwanger, sag jetzt mal, das ist halt einer von uns. Also, und wenn der früher mal irgendeinen Schmarrn gemacht hat, beziehungsweise das Zitat in Erding, hätte er natürlich so nicht machen sollen. Das ist aus meiner Sicht Schwachsinn gewesen. Aber alles in allem, glaube ich, ist dieser ein, ein guter Mo, der wo der uns sicherlich äh, weiterbringen kann. Das, davon bin ich überzeugt. Dieses Zitat in Erding, davon ist oft die Rede, wenn es um Hubert Alwanger geht. Die schweigende Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen. Der Vizeministerpräsident sprach vor einer Menge, die gegen das Heizungsgesetz der Bundesregierung protestierte. Während Markus Söder dort ausgebuht wurde, bekam Aiwanger Applaus. Im Publikum waren auch Anhänger und Politiker der AfD präsent. Aber reicht das, um Hubert Aiwanger eine bis heute rechtsextremistische Gesinnung zu unterstellen? Selbst wenn er als Jugendlicher gern Hitler imitiert hat, woran er sich angeblich nicht erinnern kann, müsste man ihm nicht zugestehen, dass er das hinter sich gelassen hat? Meine Kollegin Anna Klaus kennt Aiwanger persönlich. Sie ist ihm im Landtag, bei Hintergrundgesprächen oder bei Presseterminen begegnet. Und sie hat mir diese Sprachnachricht geschickt.
3: Ich kenne Hubert Aiwanger persönlich. Er ist mir oft im Bayerischen Landtag in Hintergrundrunden oder auf Presseterminen begegnet. Und ja, Gespräche mit ihm sind kurzweilig und herzlich. Er kann zum Beispiel über sich selber lachen und anders als viele Spitzenpolitiker genau zuhören und nachfragen. Und ja, extremistische Zwischentöne in seinen Reden sind mir, mal abgesehen von seinem Demokratie-zurückholen-Auftritt da in Erding, nicht erinnerlich. Also ja, Aiwanger ist ein sympathischer Mensch mit großer Klappe. Ich habe überhaupt nichts gegen ihn persönlich und ich fahre auch nicht aus linksgrüner Verblendung eine Kampagne gegen ihn, wenn ich als Journalistin feststelle, Trotz seines Rufs als Klartextpolitiker und als Mann des gesunden Menschenverstandes bringt er es nicht fertig, mögliche Irrungen seiner Jugend klar zu benennen und sich energisch davon zu distanzieren. Stattdessen präsentiert er sich als Opfer. Am Montagabend da im Aubinger Bierzell zum Beispiel hat er gefordert, man brauche mehr Verwaltungskräfte an Schulen und hat dann hinzugefügt, die Eltern sollen sich darauf verlassen können, dass nicht die Lehrer die Schulaufgaben der Kinder kopieren und 40 Jahre später gegen sie verwenden können. Es war einer der Momente in seiner Rede, wo ihm der größte Applaus entgegenbrandete.
0: Aiwangers führende Mitstreiterinnen und Mitstreiter stehen voll hinter ihm. Das haben sie im Weißbierstadel auf dem Gillermoos demonstrativ klar gemacht. Fast so, als habe Aiwanger so gar nichts falsch gemacht.
3: Wir haben keine Möglichkeit, im Moment unsere ganz normale, so wichtige politische Arbeit der bürgerlichen Mittel als Freiwähler zu machen. Und warum? Ihr wisst es selber. Eine Riesenkampagne hält uns seit über einer Woche in Atem. Ich sage Ihnen heute ganz klar, auch nach diesem Empfang auf dem Billermus, die
1: Menschen in Bayern mögen keine Denunziantin. Die Menschen in Bayern mögen keinen amerikanischen Wahlkampf, in dem er mit Schmutzkampagnen ruiniert wird.
0: Und Eivanger selbst? Der sagte in seiner einstündigen Rede, dem krönenden Abschluss der Inszenierung, überhaupt nichts über die Flugblattaffäre. Als er von der Bühne gestiegen war, habe ich ihn kurz abgefangen. Herr Aiwanger, ganz kurz, warum haben Sie denn nicht zum Flugblatt
1: gesagt
2: heute? Okay, Sie wollen nichts mehr sagen? Aiwanger bleibt weiter im Amt, aber thematisch geht natürlich diese Affäre weiter. Es kann gut möglich sein, dass, dass noch weitere Details ans Licht kommen über Hubert Aiwangers Jugend.
0: Das ist Jan Friedmann, unser Spiegelkorrespondent in Bayern. Er war natürlich auch auf dem Gilamos. Dort habe ich mit ihm gesprochen. Ich glaube, man hört es raus.
2: Das äußern sich ja nach wie vor Stimmen. Also die, die jüdischen äh, Vertreter, der politische Gegner, auch das politische Berlin hat sich sehr stark geäußert. Also so gesehen ist die Affäre mitnichten zu Ende und ich könnte jetzt auch nicht prognostizieren ähm, zum Zeitpunkt des Gilamos, wie sie tatsächlich endet.
0: Ein Beispiel, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, hat Aiwangers Entschuldigung diese Woche abgelehnt. Sie sagt über die Vorwürfe, eine Katastrophe für einen Menschen, der so viel Verantwortung hat wie ein Vizeregierungschef eines Bundeslandes. Ich fand bemerkenswert, auch Frau Knobloch akzeptiert Söders Entscheidung zu Aiwanger. Der hätte nämlich eine Entlassung im Wahlkampf womöglich ausgenutzt und damit wohl auch Erfolg gehabt, sagt sie. Und der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte, er vermisse bei Aiwanger Zitat, eine wirklich innere Auseinandersetzung mit den Vorwürfen und seinem Verhalten zur Schulzeit. Das sollte einem schon zu denken geben, oder nicht? Aiwangers Fans finden, die Sache ist erledigt. Ein Grund dafür dürfte auch seine große Rolle beim Aufstieg der Freien Wähler sein, von kommunalen Zweckverbänden zur Regierungspartei.
2: Aiwanger hat auf jeden Fall die Freien Wähler auf diese Prozentzahlen gebracht, die sie im Moment haben in den Umfragen. Sie sind ja ganz klar zweistellig gewesen zuletzt, deutlich über zehn Prozent und im Gegensatz zur CSU auch mit Aufwärtstrend vor dieser Affäre. Und es wird jetzt spannend sein, wie sich die Umfragewerte für die Freien Wähler entwickeln. Es gibt viele Mutmaßungen, dass es ihnen am Endeffekt eher Nutzen als Schaden wird, also dass sie weiter nach oben gehen. Diese Woche hat Hubert Eiwanger stolz Umfragen getwittert,
0: in denen die Freien Wähler plötzlich zugelegt haben. 15 Prozent hier, 16 Prozent dort, Rekord. Und wie meistens schreibt er sicherheitshalber noch dazu, Hashtag Aiwanger. Schauen wir mal, ob weitere Umfragen die Genugtuung festigen.
2: Woran könnte das liegen, dass Ihnen das am Ende eher hilft als schadet? Ich glaube, dass in den Kernmilieus eine gewisse Solidarisierung mit Hubert Aiwanger stattfindet, deshalb, weil Sachen aus seiner Schulzeit thematisiert werden, also Dinge, die tatsächlich sehr lange her sind. Das stimmt, 35 Jahre. Und da haben viele Leute ein ungutes Gefühl und sehen letztlich den Aiwanger zu Unrecht da an den Pranger gestellt. So, so gibt es eine Solidarisierung und davon profitiert er. Abgesehen davon ist Hubert Aiwanger natürlich mit Abstand die wichtigste Figur bei den Freien Wählern. Er hat ganz viele Ämter in Personalunion, er ist Bundesvorsitzender, Landesvorsitzender, er ist auf der Staatsebene stellvertretender Ministerpräsident, Wirtschaftsminister. Das heißt, die Freien Wähler stehen und fallen letztlich mit Hubert Aiwanger. Zumindest drohen sie in alte Regionen zurückzufallen, falls er nicht mehr da wäre. Man merkt ja auch, dieser Wahlkampf ist auf ihn zugeschnitten. Er ist so
0: die wichtigste Stimme und ist jetzt so unter Druck geraten. Auf der anderen Seite wird er bejubelt. Ne? Also es ist schon ein Politiker, der ja offensichtlich seine Qualitäten hat. Ich habe nur noch nicht es ganz geschafft, sie zu definieren. Kannst du mir helfen, so zu sagen, was macht den Alpanger so erfolgreich?
2: Das ist eine gute Frage. Er ist tatsächlich volkstümlich, er ist tatsächlich nahbar. Man sieht ihn in sehr vielen Eins-zu-eins-Situationen mit Leuten auf Volksfesten bei Terminen. Also er ist jemand, der immer die Hände schüttelt, der immer ein, für ein kleines Gespräch da ist. Also er ist wirklich nah beim Volk, kann man sagen. Und die geografische Herkunft ist auch wichtig. Der Aiwanger, Hubert Aiwanger, ist jemand, der kommt vom Land. Und er repräsentiert natürlich die Stimme der ländlichen Bevölkerung. Also eine Gruppe, die sich nicht immer gehört fühlt in der Politik und für die ist er gewachsen zu so einer Art Identifikationsfigur. Also für, für die Landbevölkerung, wie hier in Abensberg ist Aiwanger ganz wichtig.
0: Was ich interessant finde, er tritt ja auch gerne in seinen Reden sehr aggressiv auf und wortgewaltig und so also aufstampfen. Das ist jemand, der schimpft gerne, der spottet gerne. Das ist jetzt nicht so jemand, der jetzt so eine bunte Welt malt, sondern auch mal gerne draufhaut. Ist der wirklich so oder ist das seine Bühnenperformance? und wenn du ihn irgendwie
2: im kleinen Kreis triffst oder mal so eins zu eins, ist er anders? Man muss sagen, dass das politische Programm, das die Freien Wähler vertreten, nicht radikal ist. Also die Freien Wähler sind in bestimmten Themengebieten eher rechts der CSU, bei der Migrationspolitik, wobei auch nicht die ganze Partei da, aber in anderen Themengebieten sind sie mehr links, mehr in der Mitte als die CSU, besonders was die Energiepolitik angeht. Aiwangers Leib- und Magenthema ist zum Beispiel der Wasserstoff, also der Wasserstoff als Möglichkeit, umweltfreundlich Energie zu haben, weiterzutragen und man muss ihm zugutehalten, halten, dass er zum Beispiel dieses Thema schon seit Jahren propagiert. Ob es dafür jetzt technische Lösungen gibt, muss die Zukunft zeigen. Das ist so ein Aiwanger-Thema. Er hat das Thema Windräder immer viel weniger ideologisch betrachtet als die CSU. Also er ist nie ein Windradgegner gewesen, sondern er hat es eigentlich eher pragmatisch gehandhabt. Also er hat schon so eine Art gesunden Menschenverstand vertreten, so wie ihn die Landbevölkerung gerne hätte. Also da geht er durchaus pragmatisch an Themen heran. Aber gerade wenn es um Migration und auch um die Arbeit des politischen Berlins geht, da sehe ich ihn doch sehr stark auf der populistischen Seite, ganz unabhängig von der Flugblatt-Affäre. Da gab es ja entsprechende Äußerungen schon vorher.
0: Hubert Aiwanger weiß genau, wie er legitime Kritikpunkte zuspitzen und vereinfachen muss, um sein Publikum zum Johlen zu bringen. Für die Landbevölkerung gegen die Bundesregierung in Berlin. Für die Handwerker gegen das Bürgergeld. All das kam im weißbier sehr gut an. Gott beschütze Sie. Alles Gute. Vielen Dank, meine In der Vergangenheit fiel Aiwanger auch schon mal mit Impfskepsis und Klimawandelverharmlosung auf. Sicher beides Positionen, die von einigen Deutschen geteilt werden, was sie aber nicht automatisch zu geeigneten Positionen für einen verantwortungsvollen Politiker macht. Dieser Hubert Aiwanger jedenfalls soll, wenn es nach den Freien Wählern und nach Markus Söder geht, weiter der stellvertretende Ministerpräsident sein. Rückhalt gab es auch im Zelt des Koalitionspartners CSU.
2: Ich finde, dass das aufgeklärt werden soll und dass man darüber spricht. Aber man soll auch die Dinge relativieren. Äh, 35 Jahren und äh, in einem Alter mit 16 Jahren, da ist man ganz anders. Also äh, Ich bin jetzt wirklich kein Freund unbedingt von Aiwanger, aber der hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wirklich eingebracht in Bayern, in äh, Deutschland. Also, da wir man die Dinge, die Kirche im Dorf
0: lassen.
1: Ich denke, dass sich das die letzten fünf Jahre ziemlich ja bewahrt hat, dass Bayern, dass es Bayern extrem gut tut, wenn einfach eine bürgerliche Politik gemacht wird. Und natürlich ist die Hoffnung da, dass die CSU irgendwann einmal wieder alleine regieren kann. Aber die freien Wähler sind sicherlich der bestmögliche Partner in Bayern, solange sie die Grünen oder sonstige sind.
0: Und das äh, trotz allem, was jetzt in der vergangenen Woche äh, Herrn Aiwanger vorgeworfen wurde. Sagen Sie, das soll so weitergehen?
1: Ich denke, dass egal was war, jeder Mensch ein Recht auf Rehabilitation hat. Und der Aiwanger hat sich erklärt. Ich hoffe, dass jetzt nichts Neues mehr ans Licht kommt. Aber momentan denke ich, äh, tut es allen gut, wenn wir wieder ein ruhigere Gewässer äh, steuern.
0: Hinter diesem Bündnis von CSU und Freien Wählern steckt aber nicht unbedingt eine innige Freundschaft, wie Jan mir erklärt hat.
2: Es findet ein regelrechter Wettlauf statt zwischen CSU und Freie Wähler um ein und dieselbe Wählergruppe, nämlich vor allem die eher konservativ gestimmte Landbevölkerung. Die wollen beide Parteien haben und man fürchtet, dass der jeweils andere dort zu so erfolgreich ist. Also wir haben eine Konstellation, das ist etwas skurril, dass die beiden Regierungsparteien eigentlich gegeneinander einen Wahlkampf führen die Freien Wähler könnten stärker werden, das fürchtet die CSU. Und man sagt in der CSU immer, die, die Freien Wähler seien Fleisch vom Fleische der eigenen Partei. Sprich, sie holen eigentlich das weg, was man sich selbst zuschreibt und sind insofern auch gefährlich. Also man ist Regierungspartner, Koalitionspartner, aber man ist auch wirklich erbitterter Gegner. Und das trifft vor allem auch auf die beiden Personen Markus Söder und Hubert Aiwanger zu.
0: Was du angesprochen hast, ist ja tatsächlich sehr interessant, also dass der ein oder andere, der sich heute bei den Freien Wählern sieht oder auch engagiert, früher eben bei der CSU war. Ich habe jetzt schon öfter das Argument gehört, ja, bei der CSU war uns dann zu viel Filz oder das war uns irgendwie dann manchmal so gar nicht konservativ genug. Was glaubst du, ist der Grund für diese Bewegung hin zu den Freien Wählern? Also
2: wie, ja, vielleicht auch so ein bisschen in deren Entstehungsgeschichte reinzuschauen. Freien Wähler sind eine Partei, die aus dem Kommunalen kommen. Sie stellen sehr viele Bürgermeister auch äh, ziemlich viele Landräte in Bayern. Das heißt, sie kommen von einer Verwurzelung her in der Fläche. Das verschafft ihnen schon mal Glaubwürdigkeit.
0: Nirgendwo sind die Freien Wähler so mächtig wie in Bayern. Dabei gibt es sie in ganz Deutschland schon seit den Anfängen der Bundesrepublik, nur in sehr unterschiedlichen Formen. Der Gedanke dahinter ist, dass sich Menschen auf kommunaler Ebene in Wählergemeinschaften zusammenschließen, wenn sie nicht in eine der bestehenden Parteien gehen wollen. Bei Landtags- und Bundestagswahlen braucht es aber den Parteistatus. Den haben die Freien Wähler in Bayern seit 25 Jahren. Zweimal gelang ihnen der Einzug ins Parlament nicht, dann wurde 2006 Hubert Aiwanger der Chef. Zwei Jahre später, im Sommer 2008, titelt der Deutschlandfunk Angriff auf das CSU-Imperium. Und einige Wochen später die Sensation. Die Freien Wähler holen gut 10%. Prozent. Seitdem sind sie im Landtag etabliert.
2: Und ich glaube, dass ähm, es der CSU wie anderen Volksparteien einfach nicht mehr gelingen kann, die ganzen unterschiedlichen Flügel zu bedienen. Insofern gibt es immer Lücken, die sie lassen muss. Und da sind die Freien Wähler ganz gezielt reingestoßen in solche Lücken, auch thematisch. Und das ist tatsächlich ein Problem für die CSU. Also ich glaube, dass man es strategisch in der CSU aufgegeben hat, die Freien Wähler irgendwie klein zu regieren. Ganz in der früheren Legislaturperiode, da hat ja die CSU und der Seehofer noch damals mit der FDP regiert. Und der ja, FDP ist es überhaupt nicht gut bekommen. Die FDP ist anschließend wieder aus dem Landtag geflogen. Und die Freien Wähler sind schwer stolz darauf, dass ihnen dieses Los wahrscheinlich nicht droht. Oder sie waren es zumindest vor der flugblatt -Affäre. Und ich sehe auch jetzt nicht, dass es ihnen drohen würde, aus dem Landtag zu fliegen.
0: Tatsächlich gibt es hier in Bayern ja auch diese Konstellation, dass die Freien Wähler als eine politische Kraft existieren, die es in anderen Bundesländern so nicht gibt oder nicht in der Stärke. Und wo auch gesagt wird, naja, vielleicht ist es ja ganz gut, weil dann wird die AfD nicht so stark. Hältst du das Argument
2: generell für plausibel, also dass sie so ein bisschen Puffer sind gegen die Ganzrechten? Die Freien Wähler werden sicher was wegnehmen von dem AfD-Ergebnis. Ich glaube, dass die AfD hier in Bayern weniger stark abschneiden wird als in anderen Bundesländern. Wenn man sich allerdings die Rhetorik von Aibanger wie in Erding anschaut, dann fragt man sich, zu welchem Preis das geschieht. Also wenn jemand zumindest in einigen Sätzen wortgleich redet wie AfD-Parolen, dann ist der Preis natürlich relativ hoch.
0: Die schweigende Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen. Und das aus dem Mund eines gewählten Volksvertreters. Das kritisieren nicht nur wir, sondern zum Beispiel auch führende CSU-Leute wie Ilse Aigner oder Joachim Herrmann. Die Koalition in Bayern blieb trotzdem bestehen. Söder und Aiwanger versuchen jetzt diese flugblatt hinter sich zu lassen. Wie groß ist denn der Schaden, wenn man von den Parteien jetzt mal weggeht
2: für Bayern oder für die gesellschaftliche Debatte? Bayern war, glaube ich, auch in der Vergangenheit ein Bundesland, wo es eher größere als kleinere Affären gab. Die politische Konfrontation war immer sehr stark. Man denke an Strauß und seine politischen Gegner, man denke an vergangene Wahlkämpfe. Also ich glaube nicht, dass die Demokratie fundamental Schaden genommen hat jetzt in Bayern. Man muss abwarten, wie sich vor allem Aiwanger jetzt verhält, ob er weiterhin durch die Bierzelte zieht und sich als die verfolgte Unschuld darstellt. Man muss abwarten, wie er sich gegenüber den jüdischen Gemeinden zum Beispiel verhält. Alwanger kommt jetzt eine große Verantwortung zu, letztlich dieses ganze Thema wieder einzufangen. Das kann nur er selbst tun und wenn er verantwortungsvoll handelt, dann zeigt er zumindest diese Demut, die von ihm eingefordert wird und dadurch würde schon der Schaden ein Stück weit begrenzt. Also glaubst du jemand wie Hubert Alwanger, jemand wie die Freien Wähler, funktioniert auch woanders oder ist das einfach so ein Bayern-typisches Ding? Die Freien Wähler sind mittlerweile in drei Landtagen vertreten, bundesweit außer Bayern, auch noch in Brandenburg und in Rheinland-Pfalz. Und es gibt Stimmen, die so eine Art niederländische Entwicklung befürchten, prophezeien, dass nämlich die Freien Wähler eine Art radikalisierte Bauernpartei, sag ich mal, werden könnten, die eigentlich die Bundespolitik noch von hinten aufrollen. Die Möglichkeit ist da, wobei man schon sagen muss, dass die Freien Wähler in Süddeutschland und insbesondere in Bayern so stark sind, dass man es nicht mit anderen Bundesländern vergleichen kann.
0: Mein Fazit, Hubert Aiwanger geht eher gestärkt aus der Flugblattaffäre hervor als geschwächt, vor allem bei seiner Zielgruppe. Es ist ihm und den Freien Wählern gelungen, sich als Opfer einer Kampagne zu inszenieren und den Zusammenhalt zu beschwören. Was dabei aus meiner Sicht bisher zu kurz kam, war die Aufklärung und die Distanzierung von den Rechtsextremismusvorwürfen. Denn auch falls Hubert Eivange nicht alles getan hat, was ihm vorgeworfen wird. Und auch wenn er solches Gedankengut längst abgelegt hat, er hat eine Chance verpasst. Aiwanger hätte ausführen können, wie wichtig das unmissverständliche Eintreten gegen Antisemitismus und Naziverharmlosung ist. Statt die Erinnerungskultur hochzuhalten, sagt er, er könne sich nicht erinnern. Darauf können sich jetzt andere berufen. Und Aiwanger selbst ist lieber zur Tagesordnung übergegangen. Es gilt im Übrigen auch für Markus Söder, der Aiwanger aus machttaktischen Erwägungen verschont hat. Die CSU hat Ihr Schicksal bei der Landtagswahl damit ein Stück weit an die Freien Wähler gekettet. Die Frage ist, ob das Söder den Job rettet und was das für seine Machtoptionen bedeutet, wenn er doch nochmal auf eine Kanzlerkandidatur schielen sollte. Was denken Sie über die Entscheidung von Markus Söder? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an plus 49 40 380 80 400 oder per Mail an stimmenfang.spiegel.de. Die Kontaktdaten stehen auch nochmal in den Shownotes. Und das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei Anne Martin und Janita Hemmeleinen aus unserem Videoteam für die Mitarbeit und die Mitfahrgelegenheit. Außerdem bei Olaf Häuser und Rebecca Haptemariam für die redaktionelle Unterstützung. Und natürlich bei Philipp Fackler für die Mischung dieser Folge. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.